0: bem vindo gente aqui você está no nosso podcast da escola teológica bereana e hoje na nossa primeira edição nós vamos falar sobre os falsos profetas eu sou o júnior souza eu quero perguntar também a vocês existe apóstolos nos nossos dias atuais sim ou não peço que você compartilhe esse áudio para todos os seus amigos possíveis e nos ajude a crescer dando sugestões né, no, para os nossos temas seguintes, desde já muito obrigado e vamos para a nossa gravação né, que foi gravado hoje no nosso programa na emissora Aimore FM a sua bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2 e o versículo de número 3, que diz assim, Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. E, tem perseverar, e tens perseverança. E suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Vou repetir então somente o versículo 2. Que diz. Conheço a as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos caros ouvintes Amantes da Bíblia Sagrada Nós estamos vivendo em um tempo Em que Jesus, ele está voltando Estamos vivendo em um tempo Difícil Os últimos dias Da igreja na terra Aqui no livro do Apocalipse nós temos uma revelação dada a João lá na ilha chamada Pátimos. João, quando tem essa visão que Deus o dá, ele escreve todo o livro do Apocalipse. No capítulo de número 2, se você ler bem, uma das qualidades desta igreja, que é a primeira igreja, a primeira carta à igreja, e essa igreja é a igreja de Éfeso, observe que uma das qualidades que ela tinha, era que não resistia, ou melhor, que ela resistia ao homem mau, ela não suportava os homens maus, e ela colocava à prova pessoas que se intitulavam apóstolos e não era. Nós vivemos em um tempo em que estão se pregando muitas coisas que não é bíblica. Eu quero ler um outro texto contigo neste dia. Abra comigo no livro de 1 João Você sai do livro do Apocalipse né? Volta algumas folhas Livro de 1 João Capítulo de número 4 Versículo 1 em diante João é o mesmo que, que escreveu o livro do Apocalipse Ele vai dizer Amados não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. No versículo 4, João vai dizer o seguinte, Filhinhos, Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mais umas folhinhas para frente. Entre o livro de 1 João, 2 João, 3 João, está o livro de Judas. Só que aqui não é o Judas Iscariotes o que traiu Jesus. Esse Judas é irmão de Tiago, que é meu irmão, que é meio irmão de Jesus. No versículo de número 18, ele vai dizer o seguinte: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito, no caso aqui, o espírito de Deus. O versículo 20 ele vai dizer: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna observe que estes homens inspirado por Deus eles falaram da questão dos últimos dias porque estavam muitas pessoas naquele tempo e essa questão de apóstolo não é novo é antigo desde a época de João, de Pedro, após a morte de Jesus, muitas pessoas diziam ser apóstolos, e não era. Uma da, do, do, um dos requisitos, ou uma das exigências para ser um apóstolo, tinha que ver Jesus Cristo ressuscitado. Tinha que presenciar isso. Eu quero, por gentileza, se possível... Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 1. Onde Paulo diz o seguinte. Não sou eu, porventura livre. Não sou eu, apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja... O próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele viu Jesus. Quando isso, Jesus ressuscitado. E aqui eu tenho duas analogias. A primeira é que quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia nos diz que foram, Jesus ainda ficou 40 dias Sobre a terra após a sua ressurreição. E muitas pessoas o viram. Muitas pessoas o viram. Acredito que Paulo viu. Só que Paulo, a Bíblia diz que a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Que disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ora, observa que o próprio Paulo viu Jesus ressuscitado. Um dos primeiros requisitos, uma das primeiras exigências, era ver Jesus Cristo ressuscitado. Abra comigo, por gentileza, se assim você puder, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 21 e o versículo 22, que diz assim, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Aqui fala da escolha de Matias Matias ele é citado aqui no livro de Atos, porque Judas ele se enforcou então ficou o que? 11 apóstolos e aí os discípulos os apóstolos tiveram é, 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 a intenção de colocar um no lugar de Judas e um dos requisitos uma das exigências primeiro era ter acompanhado Jesus o tempo todo. Quando Jesus estavam entre eles. Primeira exigência. Teve que acompanhar Jesus. Pronto. Acompanhou Jesus. Primeiro. Acompanhou. Segundo. Desde o batismo de João. Ou seja, desde o batismo de João... Tem que ter vindo acompanhando o Mestre. Até o dia que foi, Jesus foi levado dentro da gente para o céu. Foi levado às alturas. Dentre nós. Porque os apóstolos estavam ali e viu Jesus subindo. E foi ocultando-se nas nuvens. Observe que era um dos requisitos questão do apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, comissionado, ora, se os apóstolos atuais querem ser igual aos apóstolos de Cristo, que andaram com Cristo, que estavam lá, Está totalmente errado. É heresia pura. Agora, se eles dizem que são apóstolos a título de missionários, aí é uma, uma outra coisa. Só que os apóstolos atuais, eles pregam a teologia da prosperidade. Eles vêm com novos ensinamentos que não são bíblicos. Eles vêm com falsas profecias que não se cumprem. Se você for pesquisar na própria internet, a internet vai te dar ferramenta e você vai ver que um monte de pessoas que se intitulam apóstolos não são. Ou melhor, a maioria, todos que são, dizem que são apóstolos não são. Sabe por quê? Primeiro, primeira coisa, os apóstolos receberam do próprio Cristo um ensinamento e autoridade para operar sinais e maravilhas de maneira extraordinária. Começa por aí. A sombra de Pedro curava. Estevão tinha um espírito, embora não era apóstolo, mas Estevão tinha uma sabedoria absurda. Segundo, os apóstolos foi inspirado por Jesus por, pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada. O Novo Testamento. Observe que se você for ler, estudar a Bíblia, você vai observar. Mas, Júnior, Lucas não era apóstolo. Certo, mas Lucas era médico e historiador e andava com Paulo. Ele escreve o livro de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Ah, Júnior, Marcos não era apóstolo, não era apóstolo, Porém, ele andou com Paulo, andou com Barnabé e escreveu o Evangelho, segundo ele. Só que esse Marcos, há relatos que né, é o mesmo rapaz que é citado quando o Jesus está no Getsemane, orando que os guardas vêm para pegar Jesus a Bíblia vai dizer que tinha um jovem que estava ali, que estava enrolado no lençol. E quando os guardas foram pegar ele, ele largou o lençol e correu pelado. Ele viu Jesus. Onde Jesus estava, ele estava junto. Aos apóstolos de Cristo, foi dada a doutrina, foi dado os ensinamentos que hoje nós temos. A Bíblia sagrada sagrada, o cano sagrado os apóstolos de hoje ele vem como eu disse com a teologia da prosperidade com profecias que não se cumprem com enganação no meio do povo se dizendo que é uma autoridade maior se a gente for estudar e se aprofundar nessa questão o apostolado aqui no Brasil tem menos de 20 anos querido que surgiu essa questão de apóstolo, tem menos de 20 anos. E eu posso questionar, baseado na Bíblia e na história, se você for estudar mais um pouquinho, se você for ler mais um pouquinho, Eusébio de Cesareia, quando fala da questão da da igreja da história da igreja ele vai dizer que tinha muitas pessoas que queriam ser apóstolos e ele combatia eminente contra essas coisas e muitos outros homens irineu de lyon da mesma forma combatia na reforma protestante, cadê? Não teve 500 anos da reforma e não teve apóstolos. E era combatido isso verminente igreja, irmãos, amigos em Cristo, ainda que você não seja crente também, não seja evangélico, pelo amor de Deus, irmãos. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar as Sagradas escrituras, escrituras, porque muitos falsos profetas estão entre nós. Isso é claro. Se a gente for ler no livro de Deuteronômio, um dos primeiros requisitos do profeta era, olha, se o profeta profetizar e a profecia dele não se cumprir, tem que ser apedrejado, tem que morrer. O segundo, se o profeta profetizar, a profecia se cumprir, mas ele chamar para adorar outros deuses, tem que morrer, tem que ser apedrejado. Ou seja, o profeta tinha que pregar, falar a verdade e adorar a Deus verdadeiramente. Profetizar a verdade e adorar a Deus verdadeiramente. Se não, e a profecia dele tinha que se cumprir se não morreria... mas hoje não... uma mulher... eu me esqueci o nome dela... que ela se diz apóstola... ela profetizou dizendo que Jesus ia vir... em 2006 ou 2007... Jesus não voltou para arrebatar a igreja em 2007... ou melhor 2006... uma outra mulher profetizou... em que em 2007... o Brasil teria o PIB, que é o produto interno bruto, sete vezes maior do que o dos Estados Unidos. E não se cumpriu. E aí veio uma outra mulher dizendo aquela apóstola, né? Dando aquela apóstola, que na Bíblia não diz. Esse cargo não é dado a nenhuma mulher. Assim como pastora, também não é dar nenhuma mu outra mulher. Isso aqui é um outro assunto que nós entraremos no outro dia. E aí a gente observa. E aí veio ela e disse, não, a profecia ela é condicional. Vocês não tomaram o posto da palavra, vocês não plantaram, vocês não montaram fábrica, vocês não fizeram isso e aquilo. Imagine se a gente fosse... Aplicar isso nas Sagradas Escrituras, Jesus não tinha morrido na Cruz do Calvário, Jesus não tinha vindo, já que a profecia é condicional e não é. Igreja, abre o olho, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, irmãos. Jesus, no capítulo, no livro de Mateus, você por favor, acompanhe comigo na Bíblia, no capítulo de número 24... Jesus começa dizendo acerca do sermão do monte, o, o, o sermão profético, melhor dizendo, o princípio das dores, no, versículo de, no capítulo 24, versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte, Vede que ninguém vos engane. Cuidado, em outras palavras, para que ninguém vos engane. Versículo 5, Jesus vai dizer, porque virão muitos em meu nome. Dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras E assim vai indo, irmãos Muitas pessoas Irmãos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É com temor e tremor que eu falo aqui nessa manhã. Tem muito falsos profetas em nosso meio. Igreja de Cristo. Igreja do Senhor. Você que me ouve. Acorda. Jesus não ensinou teologia da prosperidade a teologia da prosperidade vai dizer se você estiver doente, você está em pecado a teologia da prosperidade vai dizer o seguinte dê tudo o que você tem para você ser próspero a teologia da, da prosperidade, irmãos é, é uma heresia infernal que está adentrando nas nossas igrejas atuais em toda a história da igreja só tiveram e só é aceitado os doze os apóstolos, ou melhor, com, e, e, e Paulo também. Igreja, acorda. Acorda. Jesus Cristo está voltando. Pessoas, homens, se vestindo, que são lobos, se vestindo de ovelhas, estão no meio de nós. Eu faço aqui um apelo, pastores, pelo amor de Deus, acordem. Tem muitos lobos em pele de ovelhas em nosso meio que se dizem ser profetas, que se dizem ser pregadores, serem pastores, serem apóstolos e assim vai indo, e não são. São os verdadeiros hereges que estão no meio da gente, verdadeiros falsos profetas, falsos ensinadores, acorda apóstolo nos nossos dias atuais, não existe, e eu falo isso sem medo de errar, baseado nas sagradas escrituras, não existe, os apóstolos só foram os doze, Que trouxeram a doutrina da parte de Deus. Que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Paulo vai dizer o seguinte. Se alguém vos trazer um outro evangelho. Que não seja esse que eu vos prego. Considere maldito. Ah, aleluia. Me perdoe por ter gritado. Mas é isso, se alguém vos pregar um outro evangelho que não seja da cruz de Cristo, santidade, arrebatamento da igreja, mudança de vida, que venha confrontar, quando eu digo mudança de vida, tirar do estágio de que você se encontra, vida pecaminosa, terrível, se o evangelho não confrontar isso, é qualquer outra coisa que estão pregando na igreja. É palestra, mas evangelho não é. Na Bíblia tem conselhos para tudo? Tem. Mas existem as doutrinas fundamentais que regem a Bíblia Sagrada. Abre o olho, igreja. A Bíblia dá conselho para jovem, para pais, para filhos, para idosos como proceder, enfim, ensina. Mas esse evangelho da prosperidade, que eles enfatizam, que agora é o um novo tempo, porque agora tem apóstolo, é o um novo tempo, não é coisa nenhuma, é um monte de falso profeta que está aí querendo introduzir-se dentro da igreja abre o olho igreja abre o olho, Jesus está voltando, ele está às portas amanhã se assim nosso bom Deus nos permitir Estaremos dando continuidade a este assunto. Agora é 7 horas e 32 minutos. Daqui a pouquinho, às 7 horas e 45 minutos, você vai ficar com o programa da Igreja Presbiteriana.